0: Daniel Kahnemans bok Tänka snabbt och långsamt blev en världssuccé när den kom ut för tio år sedan. Det var en sammanfattning av flera decenniers forskning om hur vårt tänkande fungerar. Vi är inte så rationella som vi tror- Kahnemans forskning har varit inflytelserik inom många fält, inte minst inom ekonomi- –och 2002 fick han också ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Nu har hans nya bok kommit. Den heter Brus, och här fortsätter Kahneman reda ut- –varför det känns som om vi har rätt när vi tänker fel. Det här kan låta deppigt, men som Kahnemans kollega och efterföljare Richard Thaler har sagt- –det är inte vi som är dumma, det är världen som är svår- det här är Nobelprismuseets podd Idéer som förändrar världen med mig, Gustav Kjellstrand. Idag ska det handla om alla fel vi gör när vi tror att vi är rätt. Och vem vet mer om hur svårt det är att tänka rätt än psykologen och författaren Björn Hedensjö. Välkommen.
1: Tack, så mycket kul att vara här.
0: Vad, vad har du för relation till Daniel Kahneman?
1: Ja, han är ju eh, viktig för, för mig och för vår... Podd, som heter Dumma människor som handlar om just uh, människan som inte alltid är så framgångsrik beslutsfattare då eller vad man ska säga uh, och den hade nog inte funnits utan honom och hans forskning uh, och man kan väl säga att han är världens idag mest inflytelserika psykolog nu levande då mm. uh, men det är också faktiskt om man tittar bakåt i historien det finns inte jättemånga som är, som är på samma nivå när det handlar om inflytande.
0: Nej, det är väl Freud. Ja, det det är som
1: man känner till åtminstone. Precis. Mm. Vars idéer har fått en sån otrolig liksom, spridning och, och, och påverkat hur man tänker inom en rad olika forskningsfält, men också hur gemene man tänker på något vis. Jag mm. tänker på en sån sak som att ifrågasätta expertis. Mm. Där tror jag han har haft en otrolig påverkan på hur man ser på expertis och att, att den är Uh, ofta är långt ifrån perfekt. Hur, men, hur menar du då? Uh, men inom den här liksom, beteendeekonomin då så, så uh, framkom mycket sån uh, forskning. Till exempel, det var någon studie som visade att en enkel uh, algoritm som kollade på hur folk sökte efter boende mm. på Google var ett mycket, mycket bättre prognosverktyg för att titta på hur bopriser ska utvecklas mm. än om man uh, –frågade USAs liksom samlade mäklare mäklarerexpertiser där. Så att den typen av studier, att man har sett hur, hur de skicklaste prognosmakarna– –är väldigt dåliga för prognoser och så. Mm. Eh, till exempel.
0: Björn Hedensjö är författare och psykolog, mest känd för podden Dumma människor– –där han pratar med Lina Tomsgård om de fel och brister som vi människor har. Han har också skrivit böckerna En perfekt natt om sömn och tid att leva om att hantera stress. Och sen våren 2020 så driver han också på den Plånbokspsykologen. Där förklarar Björn varför vi fattar dåliga ekonomiska beslut och hur vi kan göra dem lite bättre.
1: Experter är ju eh, människor och därmed har de samma liksom, kognitiva hårdvara, eh, hjärnor, mm. som, som alla andra. Och eh, är därmed benägna att göra precis samma liksom, systematiska tankefel som mm. är bias. Men, men de är också så att säga, offer för, mm. för det här bruset då, som vi ska prata mer om. Ja,
0: precis. Så de har en expertkunskap vilket gör att de är bättre på någonting. Men sen har de också alla fel som vi gör. Och, ja. ja, och de felen, Ja, precis. För den här nya boken som Kahneman har skrivit, den heter Brus- och om jag förstår det rätt så, vi har ju läst den båda två, och grunden är väl att brus är en fortsättning på tänka snabbt och långsamt och tänka snabbt och långsamt handlar om det som vi kallar för bias, mera och sen mm. brus. Så då, då blir liksom frågan: då, vad, är, vad, är, vad är bias och vad är brus? Så vi börjar med bias då för att ta den första boken först.
1: Jag tänker med att vi kan ta den här, eller jag kan dra den här liknelsen som de själva använder. De har en sån här metaforen som jag tycker illustrerar det här på ett ganska tydligt sätt. Då. Det är om man tänker sig att vi har en slags prickskyttetävling mm. med såna här prickskyttetavlor. Och så har man några olika lag som tävlar där. Och ett av de här lagen, de alla träffar. Alla i det laget träffar lite snett upp till vänster. De, de missar liksom målet. Mm. Så vi har ett lag som träffar mitt i prick. Nästan alla i laget träffar Bullseye. Och så har man ett tredje lag då som där de här skotten träffar lite var som helst på den här tavlan. Det här laget där alla träffar mitt i prick... Ja men de de är bäst. De, de, de är bäst. Ingen snack om den saken. Och sen så har vi de som där alla gör ungefär samma fel. Alla hamnar lite till, till vänster. Då pratar man om bias. Det vill säga att ett systematiskt fel som vi alla tenderar att göra. Mm -hmm. Systematiskt tankefel. Bruset då motsvaras av den här spridda träffarna på tavlan, när, när, när de här träffarna blir lite så här random mm. över piltavlan eller vad det handlar om. Det tycker jag gav en ganska tydlig bild. Mm. Men de, och om man ska prata om det i, i mer vardagliga termer så, så kan man gå till juridiken då. Ja. Säg att man har en person som begår ett brott och så har man en domare som ska få kunna en dom. Och om en då ger fotboja, någon ger tre månaders fängelse, en ger livstidsfängelse och en ger säg sju månader. Mm. Ja men det, det är väldigt brusigt. Eller hur? Man skulle vilja ha samma straff att alla domare dömde ungefär samma straff. Mm. Där har man ett brus då, som är en faktor som gör att det blir så väldigt olika domar. Och bias i det sammanhanget skulle vara om uh, en domare av en etnisk grupp till exempel dömer personer av en viss etnisk grupp hårdare. Mm. Då har man ett liksom systematiskt tankefel. Medan den här liksom, när domarna verkar nästan slumpmässiga, det är brus.
0: Så bias är ungefär, eller fördomar är en sorts bias. Ja. För, 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 för ordet bias är ju engelsk och det är inte helt lätt att översätta, men fördom är i alla fall lätt bra sätt att tänka på det. Ja.
1: Precis, och, och helt kort, vi kan ju beröra det. Varför har vi sånt här bias? Varför gör vi systematiska tankefel? Hur är vi liksom, varför är vi ordnade på det sättet? Det verkar ju korkat. Men då grejen är jag att. Här, ja.
0: fördomar beror, man tänker så för att fördomar beror på att vi helt enkelt är elaka och inskränkta dåliga människor. Och inte bara dumma utan dåliga människor, men. Det är en annan podd för efter dåliga människor. Ja. Nej, men att det finns alltså förklaringar i hur vi tänker som gör att vi har fördomar. Det är inte bara att vi är i liksom,
1: Nej Nej, men exakt. Uh... Evolutionen har ju utrustat oss med massa mentala genvägar kan man säga för att det sparar energi och mm. kraft och tid. Att, eh, om man tar jättebra exempel är det här med konformitet alltså att, när vi, att vi tenderar att göra så som andra gör mm. även när det är jättekorkat. Jag, jag var på en flygplats till exempel. Eh, före pandemin kom hem sent någon natt och man vill bara hem så där, som det är. Och så rött var det så se en lång kö som står den här gången när man går mm. mot, mot utgången. Ja, vad är kö? Men jag ställer mig i den och den liksom fylls på. Och så till slut står det väl 200 personer i den här kön. Och efter ett tag så tänker jag, men nu måste jag kolla vad det här är för något. Ja, men då visar det sig att folk står i kö bakom några killar som står och tittar på tiden när deras anknytande flight går eller så så att man tenderar att göra som andra helt oreflekterat och det har ju då genom vår evolutionshistoria ofta varit väldigt bra så att säga. Att man, och, och det är ofta bra för oss sitter inga på den restaurangen, ja men då är den säkert kass, är det proppfullt på den restaurangen ja men då är det säkert någon annan som har gjort research den är bra, så att man sparar energi på att, på att göra så som många andra gör men det, men det leder oss ofta fel också då mm.
0: Men det tänker jag också att, för ibland just om man tänker på fördomar då, man hör ju ibland folk säga att man tycker inte att man är rasist eller man är inte fördomsfull och så. Men ändå så säger man massor av rasistiska saker mm -hmm. och det kan vara så att man faktiskt inte tänker att man är, för man har ingen övertygelse bakom varför man är, har de här åsikterna. Nej. Men man har dem då för att de, de är lättare att ta, därför att det finns andra som delar om Det är ett förenklat sätt att se på världen. Och förenklade sätt kan då tendera att... Alltså ibland är ofarliga, men ibland kan de vara farliga.
1: Ja, ja precis. Fördomar är ett väldigt bra exempel. Och, och, och precis, precis som du säger, så vi har alla fördomar. Mm. Även sådana som vi själva tycker är liksom, oacceptabla, men vi har dem. Man, man brukar kalla det så här implicita fördomar som man kan upptäcka då att man... Det finns några olika test man kan göra. Mm, jag har gjort dem. De är
0: ju ja. rätt spännande. Ja, de är spännande och, och lite obehagliga.
1: obehagliga. Jag upptäckte till exempel i min fasa när jag gjorde ett sånt att jag hade lite fördomar mot äldre, sådär som jag aldrig någonsin skulle liksom acceptera att uttala, så att säga. Eller,
0: ja. Och de beror på att vi har helt enkelt mekanismer i hjärnan. Och det som många tror jag har hört om Kahnemans tänka snabbt och långsamt är de här systemen ett och två. Mm. Ett är snabbt och ett är långsamt. Ja. System
1: ett är det snabba och det är det här ska man säga, omedelbara, impulsiva, oreflekterade, magkänslebeslutssystemet. Mm. Man ser något och drar snabbt slutsatser utifrån det. System två är det långsamma, reflekterande, analytiska och mer eftertänksamma.
0: Och det, om man, när man låter det fungera så blir man mindre... Eller då lyssnar man inte på sina fördomar, man tänker efter en gång till. Ja, just det. Mm. Daniel Kahneman har gjort sina viktigaste upptäckter- tillsammans med psykologen Amos Tversky. De träffades i Israel på slutet av 1960-talet- och lasen under några decennier grunden för mycket av dagens beteendepsykologi. Det här samarbetet blev väldigt dynamiskt eftersom de var så olika. Kahneman var pessimist och Tversky optimist- Kahneman var alltid säker på att han hade fel och Tversky alltid säker på att han hade rätt. Och olikheterna blev inte ett hinder eftersom de var överens om slutmålet att titta på de enkla men ändå grundläggande funktionerna i människans sätt att tänka. Tversky dog 1996, men många tror att om man hade levat 2002 så hade han varit med och delat priset med Kahneman.
1: System 1 Fel, eller vad vi ska kalla det, Alltså när vi drar väldigt mycket slutsatser utifrån lite information. Mm. Uh, till exempel: jag ser en man med skägg och tänker det här måste säkert vara en farlig person. Jag kanske har den typen av fördomar. Liksom känner det i hela, i hela kroppen på något vis. Uh, alltså, den typen av systemfel är ju liksom osynliga för oss. Vi liksom märker inte att vi gör dem. Och jag tänker att så är det väl med, med, med brus också då att, att man kan komma en bit bara genom att liksom reflektera och lyfta upp saker på system två-nivå. Men, men det där kommer vi återkomma till när vi pratar om lösningar på det här med, med brus.
0: Men skillnaden är, om man tänker så, skillnaden är helt enkelt att brus är det osystematiska. Det är det osystematiska, mer äh,
1: slumpmässiga. De
0: har ordet mm. variabilitet i boken en hel del. Det ja. är väl lite krångligt, men, men det betyder väl helt enkelt spridning.
1: Oönskad spridning. Oönskad. Precis, så att de här domarna som jag tog upp i till exempel, att, att, mm. att de verkar liksom slumpmässiga för samma brott, eller att, att det är så väldigt olika då, om man har ett sånt scenario, det är ju en oönskad variabilitet. Man vill ju att det ska vara samma dom för samma brott.
0: Och domare det är också en sån sak som man har... Det är inget slumpmässigt... Exempel du väljer, utan det är för att kan och man tittat på och med flera.
1: Precis. Det, det var vissa fält då som de fokuserar extra mycket på. Eh, och väldigt, väldigt mycket intressant och liksom rolig eh, forskning. Eh, rolig också allvar, liksom allvarliga systemfel. Så där, med väldigt, väldigt intressant forskning kan man säga. Eh, från till exempel rättssystemet, mm. men också från hälsovården och sådär. Eh, där man ju verkligen vill att saker och ting ska funka och att beslut ska vara... Förankrade och, och rimliga, men där det ofta är liksom väldigt mycket brus som
0: stör. Ja, för både hälso- och sjukvården och domare. Det illustrerar ju det dåliga med, med det på ett väldigt talande sätt och varför också brus är ett problem. Mm. För som sagt, i en vardagliga liv kanske inte gör så mycket om man gissar fel eller är lite slumpmässig. Men för en domare är det ju, och en läkare måste det vara allvarligt.
1: Precis, det, det spelar ju stor roll om man får en livstidsdom eller fotboll <laughs> och
0: verkligen. verkligen. Um... Men kan man pratar också om att det finns flera olika sorters
1: brus. Mm. Om vi stannar i rätt systemet då, mm. så kan vi göra det här tydligt med konkreta exempel, så pratar han om nivåbrus. Säg att du har en domare som ger väldigt milda domar. Du har fotboja -domaren. Och sen så har du en domare som är på en annan nivå, så att säga, och alltid ger livstid för samma brott. Fortkörning, säger vi. Så att liksom beroende på vilken person den här fortsköraren hamnar inför i, i rättsalen så blir det väldigt olika domar, olika nivåer. Mm. Och sen så finns det något som kallas mönsterbrus. Mm. Den här domaren som dömer strängare, han som gav livstid vid fortkörning, han kanske har en väldigt så här, weak spot för golfare. Han, han gillar folk som spelar golf. Mm. Så att om det skulle vara en som spelar golf så, så ger han helt plötsligt en väldigt mild om Då blir det fotboll, ja. Alltså att det finns en liksom, variabilitet inom den här egentliga för... domaren. Att en, en viss domare kanske är strängare än andra, eh, normalt sett, men mildare mot folk ur, ur just en viss social grupp. Mm. Eh, och en annan som är mild för det mesta kanske är sträng mot återfallsförbrytare eller så. Just, men båda de här är på något sätt förutsägbara ändå. Så de... Ja, det, det skulle man ju kunna... Studera och, och hitta, hitta mönster i.
0: Men vad skiljer den för mot Bayes då är att det finns liksom ingen systematik genomtänkt bakom det hela utan det är ganska slumpmässigt men det ändå, finns ändå en förutsägbarhet.
1: Ja, alltså, Bayes skulle ju vara då om, om så att säga, alla domare i hela världen mm, okay. var, var mildare eh, mot golfare. Mm. Ett, ett delat systematiskt fel. Och slutligen då så har vi det som kallas situationsbrus och det är det jag tycker är kanske allra mest spännande eller det tycker jag var mest spännande i, mm. i boken. Och det är det brus som uppstår på grund av en massa situationsbaserade faktorer i ett visst ögonblick och jag ska förklara vad jag menar med det. Eller jag kan citera Kahneman faktiskt, ja. jag har ner några rader ur hans bok här. Vi har förstås alla upplevt hur vi ändrat uppfattning även utan tillgång till ny information. Filmen vi skrattade så gott åt igår väcker idag ganska ljumma reaktioner. Personen vi var så dömande mot igår har vi idag överseende med. Och ett argument vi ogillade eller inte förstod sjunker in och framstår nu som helt avgörande. Så att liksom, beroende på vilken situation man är i så, så kan, kan vi fatta helt olika beslut. Och ibland utan att ens så att säga, förstå varför det är på det sättet. Och, och det finns en massa faktorer som påverkar det där. Så, man är inte samma person hela tiden. Eh, till exempel humöret växlar då. Och vi är medvetna om det. Men vi är mindre medvetna om att det kognitiva maskineriet förändras eh, jättemycket samtidigt. Och jag ska, kan ge några exempel från några studier som finns då. Hör på det här tycker jag tyckte det var kul. Att bara 18% procent av vinerna fick samma poäng när amerikanska vinexperter i blindtest fick betygsätta samma vin flera gånger. Bara 18%. procent. Mm. Är inte, är inte det? Och återigen, apropå det här med liksom expertis, att man ska ha en hälsosam skepsis mot ex expertis, det förstår man ju när man har den typen av...
0: är intressant sak här är att det där betyder inte att de är dåliga på att smaka vin utan det betyder just det som ser, man ser att de är inte samma personer, de Nej. tycker inte samma sak. Nej. För de är förmodligen lika bra på att känna igen om vinet är en bourgogne eller en bordeaux. Ja. Det är inte det det här 18 procenten mäter, att de Nej. inte vet vad det är, utan det är vad de tycker som är det viktiga, eller hur? Precis, exakt. Och jag menar... Med expertis kan man säga så här att,
1: att nu har jag sagt att man ska vara skeptisk mot mm. expertis. Men det är ju också så att om man vill ha ett vaccinationsråd så ska man vända sig till en läkare och inte till sin en, en yogalärare. Så att säga. Jag menar, expertisen har ett värde, men, mm. men, men, men den är oftast liksom mindre än vad man tror. Mm. Eh, ett annat exempel då. Eh, en studie visade att när 22 läkare fick bedöma bilder av förträngda kranskärl så var de oense med sig själv i 63% procent av fallen
0: är oense med sig själv, det är ju väldigt... Så man låter lite tid passera och så
1: får ja. de liksom göra samma bedömning en gång till. Och i 63 procent av fallen så var de oense med sig själv mm. i just den här studien. De författarna här tar upp röntgenläkare, mm. en annan specialitet då som, som ofta är oense med sig själva. Trösterikt dock, de är mindre oens med sig själva än med andra röntgenläkare i alla fall. Alltidåt.
0: <laughs> ja, men det måste vara någon sorts absolut gräns. Men, men det, det där är också, jag tänker som du säger, man ska lita på experter men, men det där vi gör väl att man får intrycket av att det är bra att få en second opinion ibland i alla fall att om man har fått en läkare som säger en berättar hur förtränkt ens kranskärle är så kan man, det kan verkligen lönas ju frågan till läkare
1: så, så, så är det ju verkligen Jag tänkte att jag ska ta upp ytterligare ett fält då som, de, som de ägnar ganska mycket utrymme åt i boken som är det här med forensisk teknik alltså brottsplatstekniker för där tänker man sig att det är en oerhört liksom, exakt vetenskap, eller hur?
0: Ja, verkligen. Det har man ju sett på CSI
1: men en sån sak som fingeravtryck. Samma tekniker kan komma till olika slutsatser om ett fingeravtryck med några veckors mellanrum. En sån sak som man har sett studier som jag blev helt mindblown av att läsa. Jag tror att det var en otroligt exakt vetenskap då. Så att beslut och bedömningar påverkas av ovidkommande situationsspecifika faktorer och då funderar man ju, går det att ta reda på vilka de här är?
0: Ja precis, för att, så att de här skillnaderna som är mellan de här, de som, de som gör olika bedömningar, 63% procent av fallen, det är inte så att de sitter under exakt samma förutsättningar vid alla felbedömningar utan felbedömningarna, variabiliteten ökar beroende på Olika faktorer. Ja, ja.
1: precis. Och, och, och vad är det då? V vad är de här faktorerna? Går det att få tag på? Just det. Jo, men i viss mån får de det faktiskt. Eh, till exempel har man sett att humör är en sån grej som påverkar jättemycket. Man kanske inte blir liksom dödsförvånad när man hör det. Jag tänker, det, det kanske du känner dig själv. Att äh, i dag när jag är jättesur mm
0: -hmm.
1: och sitter och tittar på det här tv-programmet så känns det ju faktiskt inte så bra. Jag har ett mer liksom kritiskt öga. Och
0: men om jag ska bedöma kranskäll så kanske det är inte nödvändigtvis blir sämre av att jag är på humör.
1: Nej, ja, men det, det är faktiskt en sån här sak man har sett. Då att, att vi, När vi är på lite sämre humör så, så, så blir vi mindre godtrogna. Mm. Man har sett det i studier på, på vittnen som har som bevittnat ett brott. Att de tenderar att vara mer precisa och exakta när de är på sämre humör en sån sak men det är inte alltid bra att vara på sämre humör det finns andra studier som visar att vi blir bättre förhandlare när vi är på, på gott humör om man går in i en förhandling på gott humör mm. så blir man en bättre förhandlare då man tänker sig att det har att göra med att vi blir mer liksom, samarbetsorienterade och, och, och bättre på att hitta så att säga, en, en lösning som även motparten kan köpa mm. och, och sen så så att säga, inom en individ så växlar ju naturligtvis humöret då mm. därför blir vi liksom alltså, vi fattar olika typer av beslut vid olika tillfällen, och en grej tyckte jag var särskilt intressant att läsa om här: och det mm. var hur humör påverkar så att säga, våra moraliska beslut. Mm. Det fanns ett exempel på ett sånt här filosofiskt tankeexperiment: scenariot är att en person står på en bro och man får en räls. En skenande spårvagn åker där ner på rälsen, och då kan du välja att. Liksom putta ner den här personen som står uppe på bron så att den ramlar ner på rälsen och bromsar det här tåget. På så sätt räddar du fem personers liv. Alternativet är att du låter den här personen vara uppe på bron och så dör fem där nere då. Klassiskt exempel. Klassiskt, är så här, vad kallas det utilitaristiskt och deontologiska förhållningssätt till de här filosofiska skolorna då. Och bara en av tio brukar, brukar välja den här knuffen då. Mm -hmm. Men om man så att säga, inducerar gott humör hos försökspersoner, om man liksom skapar gott humör, till exempel genom att folk får se något så här roligt klipp eller skriva ner en historia med ett positivt minne, eller så, då, då, då blir det tre gånger mer sannolikt att man väljer att putta ner den här personen på rälsen. Då. Så att till och med moraliska beslut påverkas av, av humör.
0: Ja, ganska stort uppenbarligen. Och det känns ju inte som att det är helt logiskt vilken riktning som det påverkar i just det fallet. Om man är mer eller mindre. Men, Nej, ja, jag, jag håller det
1: med. Alltså, det känns inte så här intuitivt, eller man fattar inte riktigt varför det är så. Men det var bara väldigt mm, intressant att läsa, verkligen.
0: tycker jag. Ja, det där exemplet jag såg bara flasha förbi någonstans på internet. att När man läser det exemplet med att någon ska ner och någon ligger fastbunden på järnvägsspåret så tänker man sig alltid att man själv är den som står och ska putta. Mm. I förmodligen så kommer du vara den som ligger på rälsen och väntar på att bli påkörd. Sen,
1: ja, då blir perspektivet lite
0: annorlunda. Det blir perspektivet lite annorlunda. men mm. den, den, den stationen man befinner sig ofta i livet att man <laughs> ingen påverkan. Det är någon annan som fattar ett beslut som kommer påverka mig. Jag har inget påverkat. En insikt från Kahnemans och Tverskys forskning är att vi människor gör systematiska fel. Men eftersom de just är systematiska så går de att förutsäga och därmed att förhindra i situationer där vi lätt gör fel kan man designa valen så att det blir lättare att välja rätt. Och Det kallas ibland för nudging, ett begrepp som myntades av Kahnemans efterföljare Richard Thaler tillsammans med Cass Sunstein. Steile beskriver särskilt hur ekonomiska situationer både förklaras och förenklas- om man tar hänsyn till beteendepsykologin. Och därför kallas han också för beteendeekonomins grundare. Och vill du höra mer om honom så rekommenderar jag avsnittet av podden- där jag pratade med Alexander Norén om just beteendeekonomi, nudging och beslut.
1: Men det finns också andra situationsfaktorer- som jag skulle vilja ta upp då- som jag tyckte var väldigt intressanta. En sån grej är ordning. Alltså, mm. I rättssystemet kan det till exempel vara- i vilken ordning som, som, som vissa fall granskas. Man har exempelvis sett- den här studie som refereras i boken här- att om man har en asyldomare- som sitter där och är en väldigt som man tydligen kan göra i USA- bestämmer om en person ska få asyl eller inte. Om den personen har- Två gånger i rad sagt mm. ja, eller beviljat asyl. För den tredje personen då som, som står inför skranket så minskar chansen till asyl med 19%. Och om det har varit liksom två jakande beslut före...
0: Det är rätt mycket.
1: Äh, ja, det är verkligen brus. Så mm. säga. Det, 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 den här personen har bara obotur, som råkar stå framför en domare som har sagt ja, två gånger i rad. Väder är en annan, en annan sån situationsbrusfaktor.
0: Ja, det är väl så enkelt som att om det är soligt väder så är man på... Ja. Äh, Men då blir läkare intressanta för att... Om man ska ge någon cancerdiagnos eller inte, om det då är fint väder, om det påverkar. Det finns ju inte lätt att se vilket håll ett gott skulle eller ett glatt sinne på grund av solslor Det är ju inte bra om man är mer benägen att du är frisk, solmaskiner. Det är ju tvärtom.
1: Nej, precis. Uh, nej, humör har säkert en, en påverkan i hälsovården. Men, men det finns en annan sån situationsbrusfaktor som har, där det finns gott om forskning på just hälsovård. Det är stressutmattning. Mm
0: -hmm. Ja, oh, det kan jag tänka på uh,
1: Och det manifesterar sig då till exempel i hur, hur läkare bemöter patienterna vid olika tidpunkter på dagen. Hör på det här. Uh, läkare, enligt uh, en studie som refereras i boken, är betydligt mer benägna att utfärda röntgenremisser på morgonen. De är, de är pigga i huvudet arbetsdagen i sin början, man har fortfarande kontroll på läget sådär och, och då är man mer noggrann sådär, mm. i, ja men vi ska nog ta en, en röntgenplåt på det här helt enkelt och, eh, så att, jag tror att siffran var det föll från 63% procent i någon studie då tidigt på morgonen till 48% klockan Fem. Mm. Eh, och 700 000 besök i amerikansk primärvård var en annan studie man hade gjort visade att det var betydligt mer sannolikt att läkare skrev ut eh, opioider eh, i slutet på en lång arbetsdag eh, så att den typen av viktigt beslutsfattande påverkas av stressutmattning helt enkelt.
0: Precis så man ska gå till läkaren på morgonen?
1: Förmiddagen verkar vara, verkar vara Förmiddagen. bra ja, det, jag har faktiskt läst i en annan bok också eh, mm. att, att eh, Eh, eftermiddagen är eh, överhuvudtaget, in, in, inte bara hälsovård utan eh, det, är, det är fler trafikolyckor då och sånt mm. också. Mm. Och, och jag menar det här, är ju. Jag, jag är ju själv så att säga verksam inom vård inom, jag har ju en, en klinik sådär och, och det är bara väldigt så här, ödmjukande och bra tycker jag att, att det, det, det är en sån där, om man nu får eh, prata lite om, om kanemann och den här forskningens mm. betydelse, det är det. att man får syn på den här typen av grejer, och så kan man liksom självreglera mm. här okej okay, jag vet att folk inom vården är särskilt benägna att gå på lite enkla lösningar på eftermiddagen mm. skriva ut opioider eller strunta i röntgenemis eller vad det handlar om, okej okay, vad, vad kan det betyda för mig, för mig och min verksamhet ska jag liksom medvetet ta och, och, och stanna upp lite och tänka att varv till när jag sätter en diagnos eller vad det kan handla
0: om mm. och som du sa man, man, om, när man vet om det så kan man stanna upp och ta en paus. Men oftast så vet man kanske inte om det. Eller man, eller man känner i alla fall inte det på sig alltid att man är sämre på eftermiddagen. Mm. Man kanske känner sig trött, men man tycker inte att det gör att man är sämre. Nej. Det här med att alla tycker att de är bättre bilförare än snittet det gäller, ja. gäller väl även klockan tre. Liksom. Ja. Ja. Och varför märker vi inte? Det här gäller både bajs och brus att vi inte märker av det. Varför gör vi inte det?
1: Uh, man pratade om det med validitetsvilla-
0: Nej, det är roligt. Det är roligt då. <laughs>
1: ja, precis. Och, och, och ett annat, en annan sån här han tar upp på samma tema: det är att han har sagt att det vanligaste tankefel vi människor gör är det som brukar kallas bekräftelsebias. Mm. Confirmation bias på engelska. Och det är då alltså att vi är så att säga selektivt uppmärksamma på sånt som bekräftar det vi redan tycker, tänker, känner, vill. Om man har lagt en halv miljon på en fin bil av ett visst märke, då kommer man att vara som selektivt uppmärksam på sånt som bekräftar att man har gjort rätt. Man kommer kanske läsa artiklar som hyllar det här bilmärket. Man kommer se de artiklarna eller rubrikerna och så. Alltså vi, vi, vi blir så att säga, blinda för sånt, som, för, för sånt som säger emot det vi redan tycker och känner.
0: Ja, men det där är ju nästan, det där finns ju så vetenskap, filosofiska långa, det är ganska mycket diskussioner om och hur man pekar ut det här. Att om jag säger att ja, nu kan vara alla bilar av det här märket är bra bilar, och sen radar jag upp exempel på när jag ser en bra bil av det här märket. det är, Filosofiskt sett så har det ingen, varje sånt nytt exempel ger ingen extra stöd Nej. för det här. Utan det enda du kan göra är att leta, du ska göra för oss att leta efter dåliga ja. bilar. Det är mm. liksom det enda du kan göra, men det gör man ju inte gärna.
1: Nej, Men det om man känner till det här fenomenet så, 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 blir, så blir det ju tydligt för en hur, hur liksom grasserande det är i samhällsdebatt och så. Uh, det är bara se tillbaka på de senaste åren av covid-debatt mm. uh, och där man har haft ett två, två läger, lite grovt sett, om vi ska kalla det lockdown-lägret och, och inte lockdown-lägret eller hur vi nu ska föregna mm. det. Alltså, där tycker jag man har sett liksom debattörer som har varit alltså på båda sidor de, det är inte som att de har delat länkar till studier som säger emot deras egen uppfattning. Alltså man Nej. har ju sett ytterst få sådana personer som har så att säga, skickat ut länkar på, på studier som, som liksom komplicerar bilden. Utan, utan Folk hamnar ju väldigt lätt i det där att man, man är bara uppmärksam på sånt som bekräftar det man tycker.
0: Mm. Och jag tror man har inte minst känt det hos sig själv. Varje gång man läser om ett land där lockdownen har funkat toppen, då tänker man att det här är ett exempel på att lockdown är bra. Och samma sak tvärtom, att om du...
1: Precis, och vår hjärna på, skyr ju komplexitet kan man ju säga. Eh, om man går tillbaka till det här liksom evolutionpsykologiska, att, att vi, vi är alltid på jakt efter genvägar och, och, och enkla svar. Det är då man liksom aktivt måste koppla på den här system två och försöka faktiskt att, att utmana sig själv.
0: Fast det, det kommer jag ihåg, det var en sak som jag fastnade för i boken. Det finns också människor som faktiskt kan... Tänka själva och tänka kritiskt som tycker om att tänka komplext. De pratar om superprognosmakare och människor, men författar är begreppet att de har högt tankebehov. Alltså, det finns vissa människor som då faktiskt tycker att det är roligt att ifrågasätta och göra saker komplexa. Ja,
1: precis. Det är också den här forskaren Philip Tetlock, tror jag han heter som de här superprognosmakarna han brukar prata om är ju då sådana som. Man har väl sett till exempel då att ett team av experter men som har ett speciellt liksom, förhållningssätt till, till ny kunskap mm. äh, kan slå äh, med god marginal äh, riktiga, inom citationssäkringen, experter inom ett visst område. Så att det är liksom en tankestil äh, där man, där man så att säga, utmanar och äh, är öppen för så att säga, svagheter i det egna tänkandet.
0: Om jag tänker att om man då för man kombinerar det faktum att vara både expert och ha ett högt tankebehov så måste det vara bra men att samtidigt att ha det här höga tankebehovet och vill det är också det är väl delvis ett lite antisocialt beteende att, mm. för precis det är att om man sitter vid fikabordet och någon säger att jag var bra det är, med, låt säga lockdowns och så sitter alla ja det är väldigt bra man då omedelbart räcker upp handen och säger Ja, fast bara för att du såg att det funkade bra i Danmark- så betyder det inte att det funkar bra överallt. Nej. Och så, då har man liksom dödat samtalet- för att de andra inte tycker om att mm. tänka komplex, i komplexa termer. Då är man ju igång.
1: Ja, precis. Men, men jag menar, det är ju roligare med- alltså livet blir roligare med sådana personer. Dock, alltså, man vill ju inte vara en sån här kronisk, så att säga, eh, konträr. Alltså att man mm. alltid måste tycka tvärtom. Sådana personer är jättejobbiga, det tycker precis alla. Men, men, men man ska ju vara en person som vågar vara konträr ibland- det det är bra på alla sätt. Och, och det ser man ju inte minst i såna här gruppprocesser. Det är en grej de tar upp i boken Brus också. Då, att, att vi så himla lätt hamnar i liksom, konformitet i grupper. Att, att Till exempel en sån sak som... Vem, vem, den som talar först. Mm. Vem, vem talar först och vad säger den personen? Det, det kan ge helt olika utfall i beslutsfattande. Om två ungefär likadana grupper står inför ungefär samma problem... Mm. Så att den som talar först i grupp A och den som talar först i grupp B kan, kan, kan göra att det blir helt olika beslut. Så att... Eh, och då är det ju jättebra om man har lite sådana här konträre typer som faktiskt bara... men hörru, nu pratade du först men det du sa var jättesnurrigt. Mm -hmm. eh, Så Ja,
0: men de skriver just om det där hur det går till när en person, och hur, liksom, hur det där eh, bara snurrar på. Men en enda person som ser emot kan bryta. Det finns något väldigt känt exempel det här med när man får se är det streck som är uppenbart olika långa- men ja. när, när, när alla i gruppen börjar säga att de ser lika långa ut- så är det väldigt svårt att, att liksom säga stopp då. Exakt. Ett berömt experiment som illustrerar- hur slumpmässiga våra beslut kan vara handlar om musik. Försökspersoner fick lyssna på låtar som de inte kände till innan. och De fick också se vilka låtar som de andra i gruppen tyckte om. Efter ett tag kunde man se att vissa låtar blev hits- Twisten i det här var att man gjorde det i flera grupper och man kunde se ett mönster. Om en låt fick många lyssningar tidigt så började fler personer att gilla den. Det intressanta var att det inte var samma låtar som gick bäst i alla grupper. Så att försökspersonerna gillade en låt berodde alltså mer på att andra tyckte den var bra än på hur den faktiskt lät. Experimentet är förstås roligt eftersom du avslöjar att vår smak kanske inte är så individuell och sofistikerad som vi vill tro. Men det är också ganska obehagligt när man tänker på att det här kan överföras till till exempel politik. Gillar jag ett parti för vad de tycker eller för att andra gillar dem?
1: Och, och det finns ju också massa exempel, exempel ur verkliga världen. Kubakrisen är en sån där där världen nästan kastades in i tredje världskrig eller bara var typ timmar ifrån och att, att det blev så illa där brukar man förklara med att, att det var en sån krets Jag säger runt, runt Kennedy var väl som var president då i USA. Alltså det var, det, det var en sån otrolig liksom konformitet i gruppen. Sådär.
0: Ja. Vi hade faktiskt Alexander Oren här och då pratade vi om eh, hans bok Magkänslas intelligens och då pratade vi om Kubakrisen och han beskrev att, att enligt alla sådana här modeller så var det så att man vann världskriget om man bombade först, för det borde man ha gjort mm. men det gjorde man inte och han pekar faktiskt lite på att det var att alla militärerna ville bomba först men det fanns, det som räddade, för det blev ju inte världskrig det var att Kennedy var långsammare och valde att tänka långsamt och att det fanns några till, bland annat hans bror som också Höll emot Så var den här liksom konträren. Det kanske, kanske var...
1: Vad fint, vi, märkte du här vad fint vi liksom komplicerade den här bilden av kubakrisen <här> genom att du faktiskt sa emot ja. det, det jag precis sa. Så att det var väl ett bra exempel på det.
0: Ja, men man, ibland, ibland så. Nej, men, men jag kan ju från mitt eget liv berätta, jag har ju tendenser ibland att vilja jag tycker att smickra mig själv nu. jag därför är jag så glad över begreppet att jag har ett stort tankebehov. Jag kan ju bara vara lite motvals ibland och säga emot lite så. Men ibland får jag då höra att, ja men Gustaf du vill ha rätt hela tiden. Mm. Och jag menar ju att det är inte alls det som du går ut på. Jag menar att jag vet att jag kan ha fel. Mm. Och, då förstår jag att, och då kan andra fel också. Så att jag, är helt, jag försöker i alla fall vara lika kritisk mot mig själv. Det lyckas ju förstås inte vara.
1: Tycker du om när folk skäfter emot dig då?
0: Ja, ibland. Mm. <laughs> <laughs> men, men jag väljer ju helst att prata om de ämnen där jag... Eh, redan har tänkt ganska långt. <laughs> att, men visst, det tycker jag. Och framförallt, även, ja, det kan vara så att det inte känns bra i magen när de käftar emot, men jag kan åtminstone intellektuellt förstå att det här är bra. Så att, ja. mm. så, men det är klart att det inte känns lika kul.
1: Ja, precis. Och ska man bara ta ut det här på arbetsplatserna då. Det är ju en sån där sak, man har sett att det, det är bra att ha liksom brainstorming, ni vet, när man ska sitta och uh, idéstorma. Alltså, mm. i, i, om man gör det i grupp så blir det väldigt lätt så att man... Att informella ledare till exempel, att deras idéer får ett, liksom att alla bara hakar på mm. det den personen säger. Ja, det är en sån information ska mm. Och då har man sett att det, det ofta blir mycket bättre utfall om man var och en sitter på varsitt håll och spånar idéer och sedan redovisar. Lägger sin lapp in i en idélåda och så tar man det därifrån.
0: Ja, precis. Och det finns ju, det finns ju liksom vetenskap, ett vetenskapligt ideal om att man sitter på ett seminariet där alla röster är lika mycket värda och sånt där. Och där... Då kanske är ett bra exempel på VM på bajis och brus. Det finns ju dels då brus som är att det spelar faktiskt så... Det kan ju ibland vara slumpmässigt vem som pratar först. Man kanske tar i ordning man sitter och då kommer det att påverka. Men det finns ju också sådana saker som att man vet att kvinnor pratar mindre- mm. Och även om kvinnor skulle prata lika mycket så upplevs det som att de har pratat mer och då får det konsekvenser. Ja. Så det är väl skillnaden kanske där då, att hur det är sånt samtal faktiskt inte blir så här fritt och öppet Nej. som man hoppas på.
1: Det, det finns ju gott om arbetsplatser som, har, så att säga, <hör> som är medvetna om det här och det finns massa olika små knep som man kan jobba med. Man kan, ha, man kan klocka. Tiden mm. som folk pratar, med någon slags timer. Man kan ha en sån här vandrande grej, någon, någon, någon slags liten pryl som folk får... Man får bara prata när man håller i den och så. Som ett sätt att, att komma till rätta med det här, att, att vissa funderar att ta över och så.
0: Ja, men för det med att fatta beslut och tänka tillsammans i grupp är svårt. Det finns en massa fallgropar då. Som man, men, men, men om man gör det som du är inne på, att man hittar de olika sätten, det kan vara sådana saker, då kan, man ändå, då kan grupptänkande då kallas det inte grupptänkande längre, nej för det är väl ett begrepp för dåligt men då kan tänkande i grupp då vara positivt, eller väldigt nyttigt till och med
1: Ja, och om vi ska prata om liksom lösningar på brus så handlar det just om att utnyttja kollektivet mm. det liksom det kollektiva tänkandet Man kan ta upp det här med massans visdom, tänker jag mm. Vad är det? Jo, Darwin, du vet, evolutionslärarens upphovsman skägga britten mm. han hade en kusin som heter Francis Galton och det är han som sägs vara mannen bakom det här begreppet då, med massans visdom. Eh, han gjorde det roligt exper experiment. Eh, han, han bad 787 bybor att uppskatta vikten hos en oxe. Eh, den här oxen vägde 543 kilo. Och de här gissningarna spretade åt alla möjliga håll. Det kanske var någon som tyckte att den här oxen vägde 80 kilo, och kanske någon som tror att den vägde halvt ton. Jag vet inte, men, men det var ett stort spann sådär. Men vet du vad medelvärdet av visningarna blev?
0: Ja, men jag gissar att det var någonstans i mitten mellan, <går> mellan de, mesta och de högsta och de lägsta visningarna.
1: Det handlade på 544 kilo, och även vet inte om du minns det- men för 20 sekunder sedan så sa jag att den här oxen vägde 543 kilo. Så mm. han är alltså extremt nära då. Så att massans visdom är det här att många oberoende, och det är nyckelordet här- många oberoende uppskattningar gör att man närmar sig en bättre bedömning- så att det är ett sätt att liksom reducera brus och det de pratar om i boken brus är, är att man ska simulera massans visdom. Om du ska fatta ett beslut eller göra en bedömning eller en prognos, ställ samma fråga till dig själv direkt. Det är en sån grej man kan göra. Det ger inte samma vinst som att involvera någon annan men det ger en liten del av vinsten. Och om du låter det tid passeras, säg att, att du Gustaf ska gissa vad, hur bopriserna i Sverige kommer att utvecklas. Mm. Och då gör du en gissning nu, du säger 8% upp i nästa kvartal.
0: Mm. Det verkar rimligt.
1: Och sen så <laughs> låter du det gå i tre veckor. Mm. Och så man nu då? Vad tror jag nu? Nej, men nu tror jag nog kanske mer på 5%, så känns det idag. Alltså då har du så att säga simulerat massans visdom så att säga- och sen så kan man också ägna sig åt något som kallas dialektisk bootstrapping. Det är om man väldigt aktivt ifrågasätter sin egen prognos mm. eller sitt eget beslut eller så, sitt eget svar. Att, att man kritiskt granskar, det finns en så uppsättning, frågor man kan ställa till sig själv. Mm. Då, då kan man så att säga simulera massans visdom. Och en annan sak är att faktiskt utnyttja massans visdom och ta in andra. Mm. Det, är ju, det är ju en äh, väldigt bra lösning som, som, som jag tycker att alla borde ägna sig åt mer, inklusive mig själv. Att, att man så här, vad tycker du? Äh, är jag rätt ute här nu? Mm. Involvera andra.
0: Ja, precis. Så ställer man upp frågorna på ett sånt sätt så att det, det går liksom att... att... Få liknande uppfattningar det kan ju vara så att det funkar ju bäst om man ska gissa siffror en procentsats och så mm. det kanske är svårare om man ska bedöma något mer kvalitativt. Ja. Men, men, det, men det går kanske att ställa upp frågorna på det sättet också.
1: Visst och sen så är det väl smart då att försöka stoppa sig själv från att rama in den här frågan eller formulera mm. sig så att man får alltså jag tänker att man kan ju så att säga putta då den här personen man ställer frågor till Precis. i en viss riktning och att man är lite vaksam på det. Hur bra tycker du att jag är? Ja, exakt. Att man är lite försiktig med den typen av grejer.
0: Men jag tänker det med det var ett roligt ord, dialektisk bootstrapping, att man ska liksom ifrågasätta sig själv. Då tänker jag på lite lärdom av det vi har pratat om hittills. Då är ju det för det första smart förmodligen att ägna sig åt det på förmiddagen för att man kanske orkar och har lite energi. Men det vi var inne på allra första att det här med att man ska ifrågasätta experter och att man kan ha ett formulär eller en algoritm. Det kanske är så att jag kommer inte orka ifrågasätta mina smarta idéer, men om jag är har ett formulär som jag måste varje gång in jag, jag skickar ett mejl, litet, in jag skickar ett mejl till chefen, så måste jag titta på det här formuläret, eller skicka en mm. artikel till tidningen eller vad det kan vara. Då går det att göra. För då behöver jag inte ägna lika mycket tankemöda tänker jag åt att övervinna min egen förträfflighet på något sätt, och, och, och energin det går åt att liksom vi frågar statistiken. Nej, precis. För formuläret och sen, gör det automatiskt.
1: Sen kommer det ju, alltså, sen kommer det där formuläret kommer ju att kosta lite tid, mm. men, men det kanske ändå ger en positiv nettoeffekt. En sån sak jag tänker på är, att vet, möten. Mm. Möten är i princip det är värsta, jag vet faktiskt. Uh, det är så här, man är på en arbetsplats där 30% av arbetstiden eller mer sitter man i möten, Lite oreflekterat, alltså för att man alltid har gjort så Vi börjar alltid måndag med liksom en två timmars veckomöte och, så där. och det här är sånt som man jobbar med på vissa arbetsplatser Och som jag tycker är en bra grej, att man har ett litet så här formulär
0: Vad ska vi gå igenom?
1: Vad ska vi gå igenom? Vad är syftet? Ehm, liksom vem, vem, vem leder? Vem följer upp och ser till att det vi kommer överens om blir av? Alltså lite sådana saker som så man ska besvara och typ kan man inte besvara de frågorna ja men då ska man inte ha ett möte.
0: Men är det chefen. sa det han gick aldrig på möten som inte hade en dagordning? För då Fannsk ingen anledning. Det är svårt nej, om man nej. inte är ske själv, att, för då kalla till möten utan dagordning. Men det är väldigt skönt med dagordningar.
1: Ja, det är det. det är det. Och jätteviktigt också. Nu hamnar vi kanske lite vid sidan av, men att ha en så här tydligt ansvar för mö mötesledning. Att det är någon som verkligen tar ansvar för, för, för dagordningen och så.
0: Ja, för det här vi pratar om med brus, det, det är klart att det kan ju förekomma oavsett om man har en dagordning. Så att vi, det, på det sättet är vi sen men samtidigt är det klart att ju mindre struktur det är- då måste det finnas utrymme för ännu mer, alltså rent slarvbrus bara. Det är så himla onödigt om man bara... Eller man kommer ju vart om man bara sitter och småpratar. Det blir ju... men,
1: nej, nej men verkligen. Och du, du, du sa ett nyckelord där. struktur. Det är struktur som vi tar till för att reducera brus- en byråkrati. Vad är det? Jo, det är ju liksom ett brusreducerande system.
0: Mm. Ja, men det som vet du, sociologen Max Weber brukar skriva om, om byråkrati, precis på det att det är liksom en institution som behövs för att bevara ett, ett bra, gott samhälle och en demokrati. Att, att man har de här oberoende byråkratierna som, som ser till att alla behandlas lika på något sätt. Ja. För det gör det inte att liksom en, en diktatur eller i en annan sorts sånt där styre så kommer det bli godtyckligt. Ja, så är det. Det, det är jag helt med på. Jag är för mm. by byråkrati. Men det finns förstås för mycket, kan det bli för mycket av det goda ja. där också. Men är det så att byråkrati och struktur är ett sätt. Och massans visdom, det, och det är lite olika sätt att minska mm. det här bruset. Och vi var inne, varit inne och nämnt det bara så hastiga, men en second opinion. Alltså att man ber att få fler.
1: Vil vilket ju är massans visdom då i, i ja,
0: en Då borde vi kunna eliminera brus ganska mycket. Varför gör vi inte det hela tiden? Det är det för att det kostar?
1: Ja, det, det är inte alltid så populärt, till exempel. De tar upp det här exemplet med uh, just rättssystemet och USA. Jag tror att det var någon gång på 60-talet, kanske 70-talet eller 60-talet i USA, då man upptäckte, man, man, man började så att säga, systematiskt studera brus i rättssystemet. Mm. Hur kan det bli så otroligt olika domar? Det verkar ju helt liksom, som att domar delas ut nästan slumpmässigt. Mm. Så kan vi inte ha det. Och då införde man en sån här, någon slags liksom checklistasystem system för domare. Och det var våldsamt impopulärt.
0: De ändrade, det minns jag från boken han ja. skrev om det, att de ändrade. Det var, jag tror att Ted Kennedy slog bakom att man införde den här lagen att de mm. skulle ha de här sakerna. Men sen drog det sig tillbaka på under 80-talet. Ja,
1: det blev omöjligt. Mm. För att de här domarna kände sig så himla så att säga, ifrågasatt och att man mm. hade tagit ifrån dem deras professionella bedömningsutrymme. Så där. Och jag menar, det, det ligger ju någonting i det också. och Det är väl så att säga... Problemet här då, att man kan tänka att det borde väl vara jättelätt att lösa brus med, med massa regler bara, men för mycket regler kan ju ibland göra att, att man missar så att säga, individen. Eh, de tar upp det här exemplet med den här lagstiftningen som var att vid återfallsförbrytelser, alltså vid tre brott så döms man till livstidsfängelse eller så. Mm,
0: ja, det var hög straff i alla
1: fall. Eh, ja. Något sånt, högt straff. Det, det kom till som en så att säga, brusreducerande åtgärd, men utfallet blir väldigt liksom, trubbigt. Sådär, att att äh, ha nu är den här personen tre snatteriförseelser, alltså, det verkar helt orimligt att, mm. att, att den ska sitta 25 år, och att man då behöver den här så att säga, lite friare ramar för bedömning för att det ska bli rimligt.
0: Ja, och det där skriver de väl också om i. Kahneman med flera i boken att ansvarsfördelningen blir lite otydlig, vem är det som är ansvarig för det kan ju vara ganska långa, så fängsar eller är vi är inne på asyl eller så vem är ansvarig om det bara är en blankett som dömer om till livstidsfängelse
1: det är en väldigt intressant eh, filosofisk fråga och sen så tar de ju också upp det här med att ibland är ju bruset önskvärt jag, jag tänkte på det här med liksom, recensioner Mm. D -d där vill man ju ha det brusiga. Mm. Man vill ju inte att alla recensenter ska säga precis samma sak. D där vill man ha det här lite, lite brusiga som gör att man kanske upptäcker nytt och så. Och de tar ju också upp det i, ja, när det handlar om liksom etiska, alltså ett samhälles liksom etiska hållning i liksom moralfrågor och liksom politisk utveckling och så. Där vill man ju ha det här brusiga. Alltså man vill ju ha... Spridda tankar, så att säga, som, mm. som öppnar nya dörrar i hur man kan tänka när det handlar om liksom etik eller moral eller, eller så. För att det samhället ska
0: utvecklas och inte stelna. Nej, jag, jag, jag tänkte mycket när jag läste det här på, på både liksom saker som vetenskapliga idéer. Alltså, det, det krävs massa dåliga delar för att ska komma fram bra då måste det finnas en liten slumpmässighet men, och det går ju tillbaka till, vi var inne på Darwin men evolutionen, att det krävs mutationer, det krävs liksom, det är väl en sorts brus att saker och ting bara ja. sker, ja det är ju verkligen brus, men, ja. sen, men, men som sen blir styrs av evolutionärt tryck och blir en sorts, då, det blir ju en bias då förstås, det, ja. det, där, det finns som liksom biologiska paralleller i det här mm. Precis,
1: och de är ju inne på att brus är ett stort problem med beslutsfattande- men brus är också en del i det mänskliga tillståndet- och det är inte önskvärt att utradera brus. Det är inte en sån värld vi vill ha.
0: Nej, jag fick ett citat som jag tycker är ganska fint som upp. Det är, skriver så här. Det unika hos våra personligheter är det som ligger till grund- för vår förmåga att skapa nytt och vara kreativa- och det som gör oss intressanta och spännande att vara med. Men när vi gör bedömningar så är det unika i oss ingen tillgång- det är allt, förutom bedömningar så är allt spännande med oss Beror på brus ja. <laughs> men, och... men just när vi ska gissa bostadsmarknadsutveckling Så är det dåligt
1: Precis, och jag menar, det där citatet är väl eh, Boken i ett nötskal Och därmed väldigt lämpliga slutord
0: Ja, jag tänker också att det är det ehm... Ja, det var snyggt jobbat alltså. <laughs> Tack så mycket Björn för att du var med och pratade om brus Tack, det vet kul Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida Nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och Vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group-